0: Começa agora GovCast RJ, você conectado a tudo o que acontece no estado do Rio de Janeiro.
1: Está começando o GovCast RJ, você conectado a tudo que acontece no estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e hoje vamos fazer uma retrospectiva 2021 com o balanço da gestão Cláudio Castro e trazer mensagem de alguns convidados que passaram aqui pelo GovCast RJ. Mas antes, queria lembrar você de ouvir o podcast no seu agregador preferido e, claro, seguir as nossas redes sociais. É só procurar GovRJ que você acha a gente fácil. Para começar, ninguém melhor que o próprio governador Cláudio Castro para fazer um balanço do ano. Você ouve agora um depoimento que foi gravado em sua última reunião com secretários do governo no dia 14 de dezembro. Vamos ouvir então.
2: Govcast RJ. O ano começou tão difícil, né? Um ano que, que começou com a gente celebrando um resultado administrativo bom, mas ainda sobre aquele impacto da segunda onda do Covid. Um tempo ainda muito conturbado com toda a questão de justiça, um tempo ainda de interinidade... Muito poucos acreditavam no que a gente tinha condição de fazer. Muitos poucos acreditavam que a gente tinha uma perspectiva de dias melhores realmente. Parecia que era uma transição, não se sabia até quando a transição, um déficit de 6,2 bilhões, uma perspectiva real de não pagamento das folhas de novembro, dezembro e o décimo terceiro, uma saúde em frangalhos e Deus foi abençoando. Conseguimos aquele grande acordo com a Petrobras, conseguimos ter o apoio irrestrito da Assembleia Legislativa, conseguimos naquele momento renovar o regime de recuperação fiscal e o Estado foi caminhando. O que parecia impossível, virou muito difícil. O que parecia muito difícil virou difícil, o que parecia difícil foi ficando possível e o que era possível virou realidade. Nós entramos no ano de 2021 cheio de perspectiva da concessão da Sedai de perspectiva daquela ser a última onda, com a perspectiva daquilo acabar em breve. Já estavam começando a descer a curva, tínhamos tido um processo que até então a gente não tinha visto no Rio, que era todo mundo unido pelas decisões, que aqui a gente trabalharia pela, pela maior união possível. Alguns ainda falavam, ah, mas isso eu vou ter que fazer. E nós chegamos a um grande acordo, que cada um teve a sua particularidade, mas nós conseguimos, de maneira geral, caminhar unidos. Essa foi a palavra de ordem no início de 2021. Vencemos a segunda onda. O Estado estava caminhando bem e veio a terceira onda. E nós, mais uma vez, tirando pequenas discordâncias, mais uma vez nós conseguimos nos manter unidos. Nós começamos a construir o Rio de Janeiro verdadeiramente de todos. O Rio de Janeiro, onde... A pessoa do interior se sente importante, a pessoa da Baixada se sente importante, o da Costa Verde se sente importante, o da região dos lagos se sente importante, o da região metropolitana, da região serrana. Nós juntos conseguimos reconstruir a ideia de que nós somos um Estado só. E os números não mentem. Nós fomos o primeiro Estado da federação a recuperar 100% dos empregos perdidos durante a pandemia. O nosso Estado está se recuperando francamente. Estamos fazendo investimento nos 92 municípios, mostrando que todo mundo é importante. A nossa lógica hoje é o vereador que ajuda o prefeito, que ajuda o deputado, que ajuda o governador, que ajuda o presidente e que nós juntos conseguimos todos, independente de cor partidária de bandeira, mas que nós conseguimos todos ter uma convivência amigável, decente e de parceria.
0: Govcast RJ
1: Esse foi o depoimento do governador Cláudio Castro. E a gente segue com a nossa retrospectiva, agora com um balanço detalhado do ano. Começamos falando sobre oportunidades. O Pacto RJ é o maior pacote de investimentos da nossa história. Ele prevê mais de 17 bilhões de reais em mais de 50 projetos nos 92 municípios do estado. E a previsão é que isso venha a gerar 150 mil postos de trabalho. E é graças a ele que nós temos boas notícias hoje. Na saúde, vamos destacar a vacinação. O estado do Rio nos últimos meses segue com baixo risco de contaminação. Mais de 25 milhões de vacinas contra a Covid foram aplicadas e mais de 70% da população fluminense está totalmente imunizada. É bom lembrar que a distribuição das doses foi igualitária, sem distinção de capital interior. E você ouve agora uma mensagem que o secretário de saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Kiepp, mandou para gente. Ele que já participou aqui do GovCast no nosso segundo episódio. Lá ele falou sobre pandemia, vacina da gripe, transplante de órgãos, entre vários outros assuntos. Vamos ouvir a mensagem.
2: Nós tivemos um ano muito difícil por causa da pandemia. Infelizmente, muitas vidas foram perdidas. Mas agora a gente já vê uma luz no fim do túnel. A gente já vê é, uma melhora importante dos indicadores aqui no estado do Rio de Janeiro. O número de casos graves, casos e óbitos caem de forma sustentada. E apesar de todas as vidas que infelizmente perdemos, agora a gente, com o auxílio da vacinação e com o auxílio da população fluminense, a gente já vê um cenário muito mais tranquilizador e certamente para o ano que vem, nós vamos sair dessa pandemia e vamos poder voltar gradativamente à nossa normalidade.
0: GovCast RJ.
2: Agradeço mais uma vez a participação do
1: secretário Alexandre Kiepe aqui no GovCast RJ. Ainda falando dos efeitos da pandemia que dificultou a vida de muita gente, o governo estadual disponibilizou um auxílio emergencial para 129 mil famílias com 235 milhões de reais em créditos concedidos para cerca de 18 mil empreendedores e prorrogou até dezembro de 2022 o programa Supera RJ. E produtos básicos, como arroz, feijão e gás de cozinha, agora são isentos do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, famoso ICMS. Agora vamos falar de educação. Graças a essa vacinação rápida, os alunos da rede estadual puderam voltar às aulas 100% presenciais, claro, seguindo todos os protocolos de segurança. E na rede estadual de ensino... Também estão garantidos absorventes íntimos para 350 mil jovens e mulheres, dando assim mais um passo na luta contra a pobreza menstrual. É bom lembrar também que esses absorventes agora também são isentos de ICMS. E os professores desses jovens receberam um aumento no valor do auxílio transporte e um auxílio tecnológico, que vai permitir que esses educadores tenham condições de aperfeiçoar seus métodos de ensino e garantir ainda mais qualidade para os 700 mil estudantes da rede estadual. Outra novidade na educação foi o projeto Mulheres Apoiando a Educação, que visa aproximar as escolas de suas respectivas comunidades e diminuir o problema da baixa frequência e evasão escolar, que pioraram bastante na pandemia. O mãe, como é conhecido, seleciona responsáveis de baixa renda para atuar diretamente nas escolas com uma bolsa mensal de mil reais. Elas trabalham no auxílio dos procedimentos de prevenção à Covid, como a afeição de temperatura, por exemplo. E nós somos realistas, sabemos muito bem que ainda existem problemas de segurança pública, mas os índices de criminalidade estão caindo mês a mês, principalmente os homicídios dolosos, roubo de rua e roubo de cargas. Segundo o Instituto de Segurança Pública, as polícias civil e militar apreenderam mais de 25% a mais de fuzis de janeiro a outubro desse ano, na comparação com 2020. Já os confiscos dos outros tipos de armamentos subiram 8% no acumulado do ano. Os agentes foram ainda responsáveis por mais de 60 apreensões de drogas por dia em 2021. Isso representa um aumento de 6% no comparativo com esses 10 meses do ano passado. Isso sem contar a prisão de mil milicianos, gerando um prejuízo de 2,2 bilhões para esses criminosos. E agora, no fim do ano, o governador anunciou que os agentes de segurança pública vão utilizar câmeras nos uniformes, o que vai facilitar a transparência e proteger mais tanto o cidadão quanto o policial. Quem quiser saber mais sobre a implantação das câmeras portáteis, pode ouvir nosso episódio 4, com o Tenente-Coronel da PM, Rodrigo Laviola. E ele também deixou uma mensagem para a nossa retrospectiva. Vamos ouvir.
3: É, aqui é o Tenente-Coronel Rodrigo Laviola, da Coordenadoria Especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. É, o ano foi um ano bastante produtivo. Nós conseguimos é, concretizar essa contratação que nós iniciamos em janeiro desse ano. É uma contratação de, de, grande, de grande vulto e nós conseguimos fazer esse, concluir esse processo em nove meses bem como também a, a criação do, do sistema Horus, que acompanha a produtividade dos policiais militares em tempo real. Também foi uma grande conquista ao longo desse ano. E nós esperamos que ao longo do ano que vem, nós consigamos ampliar mais ainda a, a utilização dessa tecnologia na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
0: Govcast rj
1: Esse foi o Tenente Coronel Rodrigo Laviola, da Polícia Militar. Agora vamos falar de infraestrutura. Vale lembrar que o projeto Casa da Gente possibilitou a construção de 50 mil unidades habitacionais em 5 anos e o Departamento de Estradas e Rodagens, o DER, aplicou cerca de 150 mil toneladas de massa asfáltica, o que representa quase 2.700 quilômetros asfaltados. Música também foram investidos aproximadamente 50 milhões em contenção de encostas e 52 milhões no retomo das obras do Museu da Imagem e do Som em Copacabana. Falando no MIS, vamos falar agora de cultura. Neste ano, foram investidos 97 milhões em chamadas públicas, programas e parcerias. Mais 93 milhões na Lei de Incentivo à Cultura, que gerou mais de 6 mil projetos culturais e mais de 20 mil empregos. E agora a gente ouve uma mensagem da Secretária de Cultura, Daniele Barros, a primeira entrevistada do GovCast RJ.
4: Eu sou Daniele Barros, Secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Estou passando por aqui nesse período especial para desejar a todos, a todos que moram nesse Estado um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Dizer que o ano de 2021 foi um ano de muitos desafios, especialmente para todos nós que trabalhamos com cultura, mas também cumprimos o nosso papel diante das adversidades, geramos muitos conteúdos culturais que eu tenho certeza que preencheram a sua vida, que eu tenho certeza que te alcançaram nesse momento de pandemia, nesse momento onde que os cinemas estavam fechados, os teatros estavam fechados. Nós cumprimos um papel, enquanto poder público, de permitir que a cultura pudesse alcançar e chegar, talvez, bem pertinho de você, dentro da sua casa, na tela do seu telefone celular. Para além disso, eu quero te dizer que é, num tempo onde que a gente lembra da vida, lembra do nascimento de um menino que vem para fazer um anúncio de esperança. Eu quero dizer que nós temos, temos anúncios de esperança, temos, temos uma estrela que também anuncia a chegada em um novo nascimento. E eu quero chamar essa estrela de retomada cultural, eu quero chamar essa estrela dos nossos projetos que estão vindo por aí, que brilhe que brilha a estrela da política pública no ano de 2022 na sua vida.
0: GovCast RJ
1: Essa foi a secretária de Cultura, Daniele Barros. Ainda sobre cultura, é importante lembrar para você que é artista, músico independente e quer mostrar seu trabalho que a rádio Roquete Pinto está funcionando a pleno vapor com uma programação diversificada que abre espaço para talentos aqui do Estado, inclusive com oportunidades para músicos de rua. Atualmente, a rádio está sob a gestão do historiador Tiago Gomidi, que também mandou uma mensagem para gente. Vamos ouvir.
5: Gente! Aqui quem tá falando é Thiago Gomide, diretor-presidente da rádio Roquete Pinto. 2021 foi um ano emblemático para a volta da rádio que se chama Roquete Pinto o Homem, que em 2022 vai completar 100 anos de uma façanha a vinda da radiodifusão para o nosso país. Joaquim Pinto foi importante para que esse movimento acontecesse, para que a gente aproveitasse um veículo tão forte como a rádio para propagarmos a cultura, a educação para que prestássemos conta para que a gente prestasse serviço a você que está nos acompanhando então em 2021 a nossa equipe fez isso de maneira muito brava, acreditando que uma rádio pública educativa com um da Roquete Pinto com o estado do Rio de Janeiro deveria abrir portas e portas para que nós conhecêssemos melhor a nossa gente, os nossos desafios, para que a gente abrisse portas para novos músicos, para que a gente tivesse a chance de nos conectar através dos microfones e das redes sociais da Rádio Roquete Pinto. É claro que a gente vai ampliar essa nossa conexão em 2022, mas sempre contando com a sua parceria Um enorme beijo Um prazer enorme estar aqui Junto com a galera do GovCast E até a próxima Valeu GovCast
0: RJ E esse
1: foi Tiago Gomide, Presidente da Rádio Roquete Pinto A gente continua nossa retrospectiva Falando da retomada da economia Após tempos complicados de pandemia, compartilho boas notícias. 70 bilhões de reais foram utilizados em investimentos privados nacionais e internacionais. É por isso que grandes empresas se instalaram por aqui, como a Amazon, Magazine Luiza, União Química, BRF, Pernambucana, e só para citar algumas. E é sobre essa retomada da economia que nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Fará. Isso foi no nosso sexto episódio. Lá ele explica com detalhes esse reaquecimento da economia e fala mais sobre as oportunidades de emprego no Estado. Ele também deixou uma mensagem para a nossa retrospectiva. Vamos
5: ouvir. Vinícius Fará, secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro. É, acho que o meu papel aqui nesse momento é deixar para vocês uma nova realidade de um novo Estado do Rio de Janeiro um estado em franca recuperação econômica, um estado com superávit nas suas contas, um estado com 17 bilhões de investimentos graças ao programa Pacto RJ, que é o maior programa de investimentos que vai não só é transformar a realidade dos 92 municípios desse estado, mas também aquecer e movimentar a economia de todas essas cidades, é um estado que oferece modernização, segurança jurídica, e eu não tenho a menor dúvida que 2022 será o grande ano da transformação socioeconômica desse estado.
0: Livecast RJ. Isso
1: foi o Vinícius Fará, secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. E agora vamos falar sobre as contas do governo. Essa é a primeira vez em cinco anos que entramos um novo ano com a lei orçamentária sem déficit e ainda temos uma previsão de superávit histórico para 2022. Isso porque nós seguimos com o novo regime de recuperação fiscal, que conta com medidas que atendem à lei federal, criada para ajudar os estados a regularizar suas contas. Já para os servidores, os salários seguem em dia. O governo estadual antecipou 14 vezes o pagamento para 460 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. E a segunda parcela do 13º salário foi paga no dia 17 de dezembro. E a recomposição salarial começa a ser paga no primeiro bimestre de 2022 e os planos de cargos, carreiras e salários dos servidores da saúde beneficiaram 23 mil famílias. Falando agora de meio ambiente, o programa Limpa Rio já passou por 31 municípios e retirou mais de mil metros cúbicos de sedimentos de 60 rios e canais, que é o equivalente a 200 piscinas olímpicas. E, finalmente, temos também o combate à Jasmina. 108 milhões de reais foram investidos em duas unidades de tratamento de rios, uma no Rio Queimados e outra no Rio Ipiranga. O objetivo é tratar a água antes do deságue na Bahia, Lagoa ou Oceano. E é bom lembrar que já recebemos aqui o presidente da CEDAE, Leonardo Soares. Ele explicou tudo sobre a Geusmina e sobre esse combate. No episódio, Soares também falou sobre a concessão do saneamento. Vamos ouvir agora a mensagem que Leonardo Soares
3: deixou para a gente. Olá, aqui é Leonardo Soares, presidente da que No retrato do que a gente conseguiu fazer aí e avançou durante o ano, após o período de concessão, a gente fez uma série de revisão uma série de revisões, perdão, de procedimentos internos, dando governança, focando no, 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 susten no sustentável ambientalmente e na nossa responsabilidade social. Na nossa responsabilidade social, a gente destaca o projeto Replantando Vida, a gente trabalha com mais de 600 apenados, somos o maior maiores empregadores apenados do país, é, estamos recuperando com plantio de mais de um milhão de mudas, de mata nativa, reconstruindo mata cilia, de margens ciliares de rios. Estamos trabalhando com um foco também muito grande para inaugurar, agora no mês de fevereiro, o nosso laboratório de inovação para desenvolver soluções inteligentes, concentrar conhecimentos e ampliar nossos corpos de negócios. Esse é um pouco do retrato aí, enxugando, que a gente fez ao longo do ano, conseguimos enxugar despesas relevantes e estamos aos poucos transformando a companhia numa companhia mais sustentável, mais responsável socialmente, com mais transparência e que possa é, fornecer, captar e tratar e fornecer para as novas concessionárias uma água de padrão é, o melhor possível.
0: Govcast RJ.
1: E esse foi Leonardo Soares, presidente da CEDAI. Para terminar, é bom lembrar também que o governo do Estado lançou no dia 1 de dezembro o GovCast RJ, que traz mais transparência na comunicação com o cidadão. Aqui no GovCast você ouve entrevistas esclarecedoras sobre os principais projetos do governo. Mas para você acompanhar melhor, eu recomendo que você assine o GovCast RJ no seu agregador preferido. Ele é gratuito e pode ser ouvido nas principais plataformas. E a nossa retrospectiva fica por aqui. Esse foi mais um GovCast RJ. Eu também estou indo desejando um excelente 2022 para todos nós. Até o próximo programa.
0: Você ouviu o GovCast RJ. Realização Governo do Estado do Rio de Janeiro.